0: Podbook Vozes do Anjo. Do Alto Falante, a Rádio Comunitária Bacanga FM. Um livro organizado por Edil Wilson Ferreira Araújo e Jefferson Sailon Lima de Souza. Com a colaboração de Rodrigo Anchieta Barbosa, Robson Silva Correa e Rodrigo Augusto de Araújo Mendonça. Realização: Observatório de Mídia do Maranhão, Omar. Apoio: Observatório de Experiências Aquela Expandidas que é. em Comunicação, OBEC. Com a fome
1: do povo, com pedaços da vida,
0: com a dura semente que se prende no fogo de toda a multidão. Acho bem mais do que pedras na mão. Entrevista.
1: Hoje é dia 18 de maio, 18 de maio de 2017. São. 4 horas e 48 minutos, 4 horas e 48 minutos, eu sou Ed Wilson Ferreira Araújo e estamos no laboratório de rádio do curso de comunicação da UFMA, disciplina rádio e TV comunitária. Neste dia 18, nós damos continuidade à pesquisa sobre comunicação popular e comunitária no bairro Anjo da Guarda, a pesquisa começou em maio do ano de 2016, estamos em torno de um ano de pesquisa, e neste dia 18 nós recebemos aqui, no laboratório de rádio do curso de comunicação, Marciel Gomes de Souza. Marcel Gomes de Souza, figura emblemática na história da comunicação popular e comunitária do bairro do Anjo da Guarda. Marciel tem 55 anos, é empreendedor, ele nasceu no povoado quilombola chamado Castelo, no município de Alcântara, e desde 1969 mora no Anjo da Guarda. A vida de Marcial está muito identificada com a história da comunicação popular, na rádio de alto-falante do Anjo da Guarda, posteriormente na rádio comunitária FM, Bacanga. E nós vamos conversar com Marcial hoje. Estamos na companhia do grupo de pesquisa, formado por Rob Silva, Cylon Souza e Rodrigo Anchieta, que nos acompanham nessa pesquisa desde maio do ano passado. E recebemos aqui como convidados no estúdio os estudantes da disciplina Rádio TV Comunitária do Semestre 2017-1, David Santos, Gabriel Gustavo, Carla Rayane, Betise Marques. Nós vamos dar início, então, à entrevista com Marcel Gomes de Souza. Marcel, seja bem-vindo. Muito obrigado pela sua disponibilidade de colaborar conosco nessa pesquisa.
2: Eu que agradeço, professor Ed Wilson, agradeço ao convite aqui da turma e espero poder dar uma contribuição nessa pesquisa que realmente é maravilhosa. Então,
1: a nossa pesquisa ela tem o objetivo de colher subsídios, levantar informações, fazer um apanhado bibliográfico e coletar informações de fontes que vivenciaram a história da Rádio Popular de Alto Falante e da Rádio Comunitária FM que possam nos ofertar conteúdo para que a gente prossiga na nossa pesquisa. Já publicamos o primeiro artigo, temos mais dois artigos em submissão em revistas e o nosso objetivo ao final é publicar uma, um livro que resgate, recupere a memória, a história da Rádio Comunitária Bacanga FM e a sua antecedente Rádio Popular. Então, Maciel Gomes de Souza, como já falamos anteriormente, é uma figura assim, emblemática na história do bairro do Anjo da Guarda e uma presença marcante na rádio popular de alto-falante na Rádio FM. Além disso, Marcel Gomes de Souza também é um pesquisador, tem uma uma pesquisa bastante contundente ainda não publicada sobre a história do bairro do Anjo da Guarda. Então, Marcel, nós podemos começar conversando sobre a sua pesquisa. O que é que você já levantou sobre a história do bairro do Anjo da Guarda, antes de nós entrarmos propriamente no assunto da Rádio Popular, inclusive sobre aqueles primeiros momentos de, de, de criação, de constituição do bairro, como era o Anjo da Guarda no período em que você começou a, a se inteirar mais, a sua constituição com um jovem e adolescente, realmente nessa idade que se desperta mais para o senso crítico e a pessoa tem Mais ímpeto para se informar acerca da realidade na qual a pessoa vive. Então, como foi a sua, o seu primeiro momento de despertar para a sua vivência no Anjo da Guarda e depois a sua pesquisa? O que que você tem de acúmulo? A pesquisa chama-se Goiabal em Chamas, é isso?
2: Exatamente. Eu vou começar do começo, Ed, porque Fique à vontade. quando a gente conhece, a gente se apaixona mais. <risos> É, minha família veio morar aqui em São Luís em 64. A nossa primeira casa foi construída aqui no sítio Santa Quinta, onde hoje é aqui os prédios da UFMA, os primeiros prédios da UFMA. E aconteceram vários remanejamentos nessa época. E Coincide também com o incêndio do Goiabal em 68. Às 14 horas do... isso numa segunda-feira aliás, desculpe, às 18 horas do dia 14 de outubro de 1968. E essas pessoas foram remanejadas aqui para o Anjo da Guarda, onde seria implantada a cidade industrial do Itaqui. E nesse intervalo de tempo, é, a construção da barragem do Bacanga e a transferência das pessoas aqui do sítio Santa Quinta para o Anjo da Guarda também. Quer dizer, naquela época aconteceram vários remanejamentos, inclusive a, a implantação do setor industrial provocou também outros remanejamentos e a construção do porto do Itaqui. Ah, o anjo da guarda, na época, é, que recebe seus primeiros moradores, nem tinha nome ainda, era uma região conhecida como Itapicuraíba, e as vítimas do Goiabal vieram para o lado de cá morar em casinhas feitas de palha, cobertas e tapadas de palha, enquanto aguardavam as casas de alvenaria. Isso levou um tempo. Só que a promessa para os moradores é que teriam toda uma infraestrutura. Isso não chegou a acontecer, porque são programas de governo também. Acaba o governo, acaba mudando tudo. E nesses remanejamentos que aconteceu na implantação do setor industrial... Vai uma parte ali da Mapaura, Paraíso, Portas Verdes, para o outro lado da comunidade, onde, era o, onde atualmente é o Alto da Esperança, não existe o Alto da Esperança, e também o residencial Ana Jansen. Ali, sim, residencial Ana Jansen. Ali era o sítio Anjo da Guarda, de referência do livro de Aloysio de Azevedo, escrito em 1881, né? E o pessoal, mas como se Anjo da Guarda só tem 47 anos? <risos> então, com esse remanejamento, desaparece o, o sítio Anjo da Guarda e os moradores do, do Goiabal, as vítimas do Goiabal, vêm para o lado de cá, que se chamavam de conjunto de telha e tal, mas aí, por uma concordância, recebem o nome de Anjo da Guarda. E isso foi muito bacana porque... Realmente é uma comunidade muito acolhedora, porque todas as pessoas que vinham da, da Baixada para cá iam se posicionando em torno do Anjo da Guarda. É tanto que hoje nós somos uma comunidade de quase 300 mil habitantes, mais carentes ainda de toda a infraestrutura.
1: Marcel, nesse período em que o Anjo da Guarda estava na fase de formação, havia um contraste entre uma promessa de uma cidade industrial, que não vingou, não se efetivou, e uma realidade que era de um de uma situação precária do ponto de vista de transporte, infraestrutura, atendimento de saúde, educação. De que maneira a população começou a se organizar diante desse cenário, de que havia uma promessa de uma cidade industrial, uma cidade planejada, um bairro planejado, que seria chamado de... Cidade industrial e aquela realidade crua de um, de um bairro, de um assentamento que foi muito marcado por, por precariedade. Em entrevistas anteriores, algumas pessoas disseram olha o bairro, quando começou aqui em Anjo da Guarda, parecia um, um, um povoado, um município de, de tinha características muito rurais, né? É, exatamente de, de era um... não ter pavimento asfáltico, de não ter fornecimento de água, esgotamento sanitário. Como que a população reagiu a esse cenário?
2: Essa região aqui, Ed, ela se chamava -se Itapicuraíba, era uma região de muitos sítios. Né? Então, com esse remanejamento é, da, das vítimas do incêndio global para cá, havia realmente uma necessidade de uma organização. Aí começam-se os mutirões para reivindicar saúde, transporte, transporte, é, Toda uma infraestrutura, energia, água, é, energia elétrica, água, tudo precisava e não tinha nada. Então as pessoas começaram a se unir em busca desses benefícios sociais, através desses mutirões. E nesse intervalo de tempo começa a surgir a necessidade de um meio de comunicação mais abrangente. Aí entra em cena a, a Rádio Popular, né? Inclusive, a gente estava conversando agora há pouco sobre a Rádio Tupi. A Rádio Tupi era um sistema de alto-falante, onde se praticava é, animação. Trabalhava-se animação dos moradores daquela comunidade, show de calouros e tal. E mais para frente, vem a Rádio Popular ligada à igreja. Como eu estava falando de mutirões, é através desses mutirões que surge o, o posto Nossa Senhora da Penha, surge o Clube de Mães, surge o teatro, é, a própria igreja foi construída a nível de mutirão, e a Rádio Popular, como a, a, a igreja era ligada a uma torre que seria uma caixa d'água, né, a caixa d'água que nunca teve água, mas serviu para instalar é, alto-falantes. E ali acontecia a comunicação. É de uma forma que tivesse um alcance maior do número de pessoas com a mesma informação, porque a informação é quando todos trabalham ela junto ela tem um resultado melhor e foi isso que começou naquela época essa união através desse meio de comunicação e mais para frente a Rádio Bacanga FM com alcance maior ainda e esse alcance ele nos trouxe benefícios muito grandes para a comunidade uma união maior em torno das questões sociais. Eu lembro que, eu estava falando agora há pouco aqui para o pessoal, a minha participação na na Bacang FM com um programa religioso da da Igreja Católica na época, falando de pegadas na areia, e isso já sensibilizava alguém porque era exatamente o, o que as pessoas estavam precisando ouvir naquele momento para ter um certo conforto diante de tanta tanta dificuldade.
1: Marcial, essa iniciativa da Rádio Popular de Alto Falante, no ano de 88, foi, ela partiu dos moradores do bairro, ela partiu dos padres, ou ela foi uma convergência de interesses dos padres e dos moradores?
2: Eu não recordo muito bem, porque a minha participação não era tão ativa assim, mas pelo que eu pude perceber, havia essa convergência, tanto da, da, da igreja quanto dos moradores da comunidade. E se fazia tudo em reuniões, ali havia essas decisões. E começa ali, e começa ali essa história da Rádio Popular, através do, do padre, padre João Maria, e mais para frente o padre Luiz, também teve uma, uma participação muito importante. E a Rádio Popular, ela deu esses primeiros passos para a Rádio Bacanga FM.
3: Marcel, boa tarde, né? sailon Souza falando. É, eu acho que, assim, isso é nítido, é um ano de pesquisa já que a gente vem, fa vem fazendo, né? O professor mesmo já anunciou. E entre os membros da pesquisa, eu sou o que mais fica curioso contra uma situação, né? Que é a situação do incêndio do Goiabal, uma coisa que me chama muita atenção. Aí, antes de tu entrar no assunto da rádio, da forma como era desenvolvida a Rádio Popular, eu queria voltar um pouquinho okay. no, no assunto okay. do, do incêndio do Goiabal, né? E fazer a velha pergunta que eu sempre faço para todos os entrevistados que tocam nesse tema. O incêndio. Acidental ou proposital?
2: <risos> Interessante sua pergunta. Eu, quando comecei a trabalhar a pesquisa da origem do Anjo da Guarda, eu, eu realmente eu tive essa curiosidade né, de, de pesquisador mesmo. Eu conversei com muita gente, eu li os jornais. E a conclusão que eu cheguei, Inclusive, tem, eu cito até na pesquisa Goiabal em Chamas, que tem quase dois mil exemplares circulando pela comunidade, é ensino fundamental e ensino médio também. Eu, eu cito o que as pessoas comentavam na época, as, as especulações, né? que era é um, um, um carroceiro que teria soltado um foguete em determinado local, a queda de uma lamparina na residência de uma senhora cega ou um cidadão assando peixe existe várias, várias suposições mas a que foi mais forte foi essa do cidadão que estava é, numa, numa romaria e lá ele solta um foguete eu estive conversando com, com pessoas é, próximas a cidadão do jornal e não fazia sentido aquilo ali, porque o cara estava lá na Praça da Saudade, ali próximo do cemitério, né? E as casinhas da, deviam dar o quê? 400, 500 metros. Naquela época não se utilizava nem rojão, era só aqueles foguetinhos, pá, pá. Mas existia realmente muitos interesses políticos na época é, em relação a essa, essa questão. A, a, o cidadão que soltou o foguete era uma liderança comunitária muito forte. Isso vocês não sabiam na pesquisa. Né? <risos> ele, ele era uma liderança comunitária muito forte. Então, a oposição, naquela época, era uma coisa gigante. Hoje, se tem oposição. Mas, naquela época, era mais ainda. Porque parece que só tinham dois partidos políticos. Na época. Isso lá no, nos anos 60. É, então, as pessoas, elas... elas defendiam com unhas e dentes os seus partidos. E esse cidadão, por ser uma liderança ligada a um partido forte, ele tinha também uma oposição muito forte, tinha gente com interesse de destruir a história dele. E foi exatamente o que eu acredito que fizeram, porque pela distância é, que ele estavam na Romaria, não fazia sentido nenhum
3: é, aquele foguete ter atingido é, aquelas que, casas. Assim, ao longo da pesquisa, a gente chegou só a ouvir do, do professor Natan que foi membro do, do grupo Grita, né? ele comenta que ele conhece a, a pessoa, que ele era daquela região, da antiga da, 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 da Macaúba, da Macaúba na época, ele que veio para cá, e ele comenta que ele conhece a pessoa, mas ele não chegou a comentar que ele era liderança política, né? E ele faz o comentário que assim, ele foi um dos tais que veio morar também na, uhum. nos conjuntos, nas casinhas do conjunto habitacional, que era da vila industrial, da cidade industrial. Assim, a gente faz esse questionamento do acidental proposital levando em consideração a, o cenário político, como uhum. tu mesmo falou, né? O governo, o governo, na época, quem governava o Maranhão era o José Sarney. O, 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 a, o governo federal ele tinha um plano, um plano um plano nacional de habitação, e esse plano nacional de habitação, ele, ele é conduzido aqui do governo Sarney, junto com o prefeito da época, considerado um prefeito revolucionário, a, por meio da CETRAP, né? Então, assim... Em menos de um mês de, do acontecimento, as pessoas são... É feito a, a, o translado das pessoas da do antigo Goiabal para essas casinhas a, um, em torno de oito quadras da AH, onde hoje é o Anjo da Guarda. Ficou, fica muito nítido é, que... O, o
2: contexto ele contribui para isso. Realmente o contexto contribui. Mas tem um outro detalhe. Incêndios naquela, naquelas localidades, tipo Camboa... É, e também no Goiabal, eram muito frequentes, devido ao material da construção das casas, que era palha e madeira. Então, tudo facilitava a propagação de um incêndio.
1: Muito fogareiro, muita vela.
2: Exatamente. <risos> então há, há essa especulação, sim. Inclusive, eu fui dar uma palestra numa, numa escola, e a professora depois foi falar comigo. Eh, professor, a minha aluna, ela uns sete anos, sete anos mais ou menos, sete, oito, essa aluna nunca tinha falado uma palavrinha na sala de aula. E quando a professora ficou surpresa, porque ela levantou e perguntou: Professor, quem tocou fogo no <risos> Porque... É, então é, existem várias versões. É, é, mas a gente pode dizer que é um confirmado.
3: mito, é um, é um mito, uma lenda urbana da, do, da, da, da São Luís contemporânea, né? Porque assim vai permanecer sempre o mistério de como aconteceu, mesmo não tendo sido é, pro proposital, tendo sido acidental, é. mas como aconteceu o famoso incêndio do Goiabal. Isso chama sempre atenção quando a gente faz a pesquisa. É,
2: realmente, o, o contexto ele contribui para para essa percepção, né? mas eu, eu descarto isso aí pelas pesquisas. Eu acredito no acidental. Qualquer um morador daquele ali poderia ser responsável por esse incêndio.
4: É, Marcel, Rodrigo Ancheta, é, voltando à questão da rádio popular, né? A rádio popular. É, gostaria que você relatasse para gente qual, como é que você acompanhou o início lá da rádio popular, como foi a recepção da, dos moradores lá da, do Bacan, como foi esse início aí da rádio popular. Eu vou até
2: contar uma curiosidade para vocês. Eu, eu sempre participei das celebrações da Igreja Católica, Nossa Senhora da Penha. A fase de ensino médio e tal, a gente sai da, da escola e vai para a igreja. E lá era o local de encontro de todos os amigos da, da época de escola. E as pessoas perceberam que eu tinha uma certa tendência para para falar em microfone. Eu nunca tinha percebido isso. <risos> Com essa voz, eu nunca tinha percebido. <risos> eu, eu não tinha percebido. <risos> Aí eu recebi, na época, o convite do próprio Luiz Augusto, que hoje é diretor da Bacanga FM. Na época, nós tínhamos o Cacá, tinha o Miguel. É... Eu não lembro de todos que começaram. né E eu era o cara que fazia a abertura da programação. E normalmente eu começava assim, bom dia, ouvintes da rádio popular, e não sabia que eu estava sendo observado. Isso resultou no meu casamento. Estou ficando 27 <risos> anos aí com a minha esposa, <risos> três filhos, né, para a gente ver o poder, o poder da comunicação. Né, como ela, é, quem está recebendo essa comunicação, a gente precisa perceber também, através da, da nossa do nosso acompanhamento ali. Quando você recebe uma ligação de um ouvinte, você já vai percebendo a preferência dele por determinada música, determinado assunto. Então, a programação, na verdade, quem tem que fazer é o ouvinte. Com
5: é, o seu Marcial. Marcial. Marcial Gomes Robson Silva é, minha pergunta vai mais no, no contexto da Rádio Popular é, Sabemos que com esse remanejamento de algumas pessoas aqui da, da Guaaba, do Guaaba, foram é, algumas pessoas arredondezas né, da Rádio de Deus considerada assim, um, um lugar de um berço cultural uhum. da cidade né e, pelo que já levantamos, algumas pessoas, alguns líderes, né, de volta da cultura popular, foram para o anjo da guarda, né? E se juntaram com outras pessoas, assim. Qual a participação dessas pessoas e fazer um adendo, a, a rádio popular, ela foi é fundamental para mobilizar essas pessoas, né? É possível identificar líderes, é, pessoas engajadas, Pessoas é, empoderadas para as mobilizações nesse contexto da Rádio Popular?
2: Na verdade, a, a Rádio Bacanga FM, a Popular, né, sempre trabalhou essa abertura. Mas a, o que a gente observa é que a comunidade ela não sabe aproveitar esse potencial que ela tem através desse meio de comunicação. E ainda hoje é assim. Ah, os movimentos culturais da, da comunidade são muitos, realmente uma boa parte veio da, da Madre Deus, daquela área ali, inclusive hoje nós temos a Via Sacra, que é um dos maiores espetáculos a aberto do Brasil e é, os primeiros componentes do Grupo Grita todos vieram também daquela região, que inclusive tem o Natan, o Cláudio Silva, Zezé Lisboa. É, são pessoas que Gigi Moreira são pessoas que vieram daquela região que são pessoas ligadas à comunicação mas no geral é, as pessoas não aproveitam muito bem essa força que tem através do meio de comunicação
3: Vamos voltar à nossa entrevista com o Marciel Gomes, né, dando continuidade aqui ao nosso bate-papo sobre a formação da Rádio Popular e da Rádio Bacanga FM aqui na área do Itaquibacanga, mais especificamente no Anjo da Guarda. né? A gente já teve o nosso primeiro momento falando um pouco sobre a formação da comunidade do Anjo da Guarda, a, o incêndio do Goiabal, né, os mitos e as verdades sobre o assunto, né, a formação da Rádio Popular e a própria participação do, do Marciel nessa, nessa formação, nesse primeiro momento. E agora a gente pede que ele dê continuidade né, sobre essa, essa pauta, sobre a, a participação dele na formação, da, da, não só da, da rádio, mas da programação da rádio, como foi esse momento de transição do alto-falante para o FM, o que levou a, a equipe a mudar de pensamento, sair do alto-falante, aí tentar um espaço no dial, ser comunitário. Né? E a gente convida também estar junto conosco, os, os alunos do professor Ed Wilson, da disciplina de Rádio e TV Comunitária do período letivo 2017.1, o Gabriel, a Carla, a Val Betiz e o David. Então, eu vou dar continuidade aqui com uma pergunta bem básica para o Marcel, para poder dar o start aqui para quem está nos acompanhando. Transição do popular para o FM. O que levou a equipe a pensar nessa transição?
2: A comunidade cresce, cresce tudo junto. Né? E há uma necessidade de um alcance maior. Daí é que vem a ideia da rádio Bacanga FM, né? Sistema é, Frequência Modulada. Não foi fácil no início, porque para conseguir uma concessão de uma rádio, a luta é muito grande. Mas a gente começou assim mesmo. Né? Começou a trabalhar... E nesse período de, de, de transição, já buscando essa documentação. É tanto que vinha a, a Anatel para lacrar aquela coisa toda, mas já tinha-se iniciado o processo de, de documentação. Porque a gente sabia da importância dessa rádio para um alcance maior da nossa comunidade, porque as necessidades também eram maiores. Né? Daí vem esse trabalho todo de, de organização não foi fácil porque é, todo o pessoal que que estava compondo a rádio eram pessoas da comunidade lógico que já tinha participação de alguns professores aqui da, da UFMA, dando oficinas aquela coisa toda. isso foi muito bom houve um, um ganho muito bom mas tinha também a questão técnica né que nós tínhamos o brandão o brandão ele é um profissional muito bom nessa área de, de, de técnica, de, de comunicação. E tinha o Valmar, que, que é o faz-tudo na Bacanga FM ainda hoje. Aquele cara que é curioso, que seguia o Brandão em todos os passos que ele dava para colocar a rádio no ar. Então, hoje o Valmar é referência nessa, nessa área. Eu tenho um, um respeito muito grande pelo profissionalismo do... Duval Pinto.
3: A gente já conversou com o Brandão, né? O, 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 o Rodrigo Anchieta, ele ficou muito apaixonado pelas histórias do Brandão, com essa questão da técnica da rádio, né? E quando a gente fala de Brandão, quando do, do decorrer da pesquisa, a gente lembra de uma situação, que assim, ele foi uma das pessoas que melhor detalhou a situação pra gente. A queda da torre.
2: A queda da torre. Cara, eu sofri demais. Eu tava trabalhando, e tava chovendo. Só que lá da, da loja dá para olhar a parte alta lá da, da igreja, onde ficava instalada a torre. E tinha um, um, um cliente bem na porta, e ele disse assim, olha, a torre está caindo, ainda deu tempo de eu olhar ela fazendo aquela curva, né? que ela não caiu de vez não, ela foi caindo fazendo uma curva e ficou toda dentro do muro da igreja. Graças a Deus não atingiu nenhuma casa. Mas ali, cara, foi que a gente já faz tudo com o maior sacrifício, rádio comunitária não é fácil se construir uma rádio comunitária bicho. e ali foi um sofrimento muito grande para todo mundo, onde é que a gente vai buscar recursos para fazer tudo funcionar de novo né? mas graças a Deus sempre aparece alguém para ajudar, e aí houve, houve a mudança várias mudanças e tal até que a rádio volta a funcionar novamente, já com uma, uma programação mais, mais organizada. Isso foi muito bom. Houve um ganho muito bom.
3: Antes de eu passar a bola para os demais colegas, ainda nesse assunto da queda da torre, é uma coisa que, assim, ao longo da pesquisa, a gente vem essa, a, encontrando certa dificuldade. né e O teu relato é um relato totalmente diferente do que a gente tinha. Né? A gente só tem um relato da queda da torre e do um, momento de crise que, que ficou instalado entre as pessoas. Né? Tu vivenciou a queda, tu viu o passo a passo desse momento, né? Tem na tua memória a repercussão disso na mídia, primeiro na comunidade do, do Anjo da Guarda e na mídia de São Luís, porque é uma coisa que a gente não consegue encontrar de início, assim, como é que repercutiu essa queda da torre da, da para a comunidade e para a mídia de São Luís? Na verdade, eu não...
2: Se houve uma repercussão na mídia, assim, foi praticamente imperceptível. Essa, essa, essa questão aí da queda da torre. Mas para a comunidade foi um momento muito difícil, um momento muito delicado, porque ela já vinha se acostumando com aquilo tudo ali. Eu estava contando a questão da minha apresentação lá do, do, do programa religioso da Igreja Católica, falando de pegadas na areia, quando eu recebo um abraço muito carinhoso de uma senhora dizendo que era exatamente aquilo que ela estava precisando ouvir. E a partir dali, eu começo a perceber também a importância da rádio na comunidade. Ela estava levando uma mensagem atingindo pessoas. Que essa é a intenção maior, levar uma comunicação e perceber que essa comunicação está atingindo quem é para atingir, que é a comunidade, está unindo pessoas.
4: É Marcel, Gabriel, Gabriel Gustavo, né? aluno da disciplina Rádio e TV Comunitária. No bloco anterior, você falou sobre a questão da, da, bem dizer, a parceria entre a igreja e a comunidade. né Eu queria saber no, o que isso influenciou para a reivindicação de melhoria no transporte, na água, na energia elétrica do bairro. Se a rádio tem uma, tem uma, é uma participação fundamental nessa parte.
2: É o que eu estou dizendo. Hoje, a rádio ela é um instrumento de mobilização. Eu lembro que e na época, depois da queda da torre, para ilustrar essa pergunta, Gabriel, depois da queda da torre, quando volta a nova programação, eu vou apresentar o Asas do Amor. É um, um programa romântico e tal. Só que dentro do programa romântico, eu tinha também uma parte de, de jornalismo, onde eu falava das questões sociais da comunidade. E nós conseguimos, sim, alguns resultados com essa, com essa programação. Por exemplo, nós tínhamos uma escola ali na, na gancharia, pronta para ser utilizada e não funcionava. E quando a gente começa a dizer que isso é um desperdício de dinheiro público, isso chama realmente a atenção da gestão pública. E, em seguida, a escola volta, é, começa a funcionar. É um ganho através da comunicação. Nós tínhamos uma pendência de transporte coletivo naquela região da Vila Maranhão. Então, nós chamamos pessoas ligadas lá da na lideranças comunitárias da Vila Maranhão e o problema foi resolvido. Então, a comunicação, através da rádio comunitária, ela tem resultado sim.
4: É, eu queria continuar nesse assunto da, da força da, da comunicação. Você falou que você mesmo destacou essa questão da força da comunicação, tanto é que também citou a questão do casamento, né, do, do seu casamento. É, quando é que você começou a perceber realmente, Olha, eu tenho um canal importante para a comunidade, eu tenho um canal que eu consigo mobilizar as pessoas, quando é que você começou a perceber realmente a força, primeiro, da, da Rádio Popular?
2: Primeiro da Rádio Popular. A Rádio Popular, sistema de alto-falante, o alcance dela não era tão grande, né? Mas aí, depois que tu comunica qualquer coisa através do sistema de alto-falante, as pessoas começam a, a, a fazer o trabalho de boca a boca. E isso também tem resultado. Né? o sistema é, de frequência modulada, o alcance já é maior? Que foram esses resultados que eu acabei de falar para o Gabriel.
3: É, Marcel, assim... Quando vocês fizeram a, a, a mudança, saíram do regime do popular no alto-falante, foram para o comunitário, usando os termos que, que é dito na, na, na forma da lei, né? O popular, o comunitário, no FM, vocês tiveram alguns problemas. Né? Ao longo da pesquisa, a gente já identificou alguns problemas, né? Um dos mais emblemáticos é essa questão justamente da, da frequência, né? A capacidade de transmissão da, 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 da rádio, né? que ela fica limitada a 25. Exatamente. E a gente tem aqui a Rádio Universidade, que é a FM em, em formato comercial, né? Teve vários embates em, em termos de uma frequência entrar dentro da outra, né? Como foi esse relacionamento entre a Rádio Bacanga FM e a Rádio Universidade FM? E de uma forma geral também a UFMA, porque... Dá, assim ao longo da pesquisa, outros entrevistados deixaram entender que a UFMA é meio omissa a hum. forma de atender a comunidade do Anjo da Guarda.
2: O que eu digo é o seguinte, a UFMA poderia contribuir mais. Né? E é, e a gente está percebendo agora é, pela sensibilidade do professor Ed, pela sensibilidade de vocês, pelo interesse de conhecer como é que funciona a comunicação na nossa comunidade. Mas a a, a universidade também teve a sua contribuição no início da frequência modulada. O professor Chico Carvalho, por exemplo, tem, Elisete, tem o próprio Ed, o Franklin Douglas, é, foram pessoas que nos ajudaram a construir no início devido à necessidade que a gente tinha de ter essa, essa informação da comunicação, porque nós não tínhamos nenhum profissional é formado em comunicação. É, com o tempo, aí entrou algumas pessoas que faziam curso de comunicação, mas a vida profissional acaba é, afetando isso aí, as pessoas têm que ir se distanciando. Mas houve sim uma, uma contribuição da UFMA, não como a gente desejaria.
3: Eu tenho uma pergunta, mas ela vai depender de uma outra resposta que eu vou querer tua. <risos> é, além da da Bacanga FM, tu teve outra experiência em comunicação em São Luís?
2: Na verdade, eu eu passei por um momento interessante nessa história da comunicação. Botaram na minha cabeça na época, e eu não tinha percebido isso, que eu tinha talento. <risos> <risos> É, rádio comunitária quem pensar em sobreviver de rádio comunitária ele tem que buscar uma, uma outra atividade complementar porque comunitário é comunitário não é fácil
3: então tu já me respondeu que se tu tivesse me dito que tu tinha alguma outra experiência, né, eu ia te pedir para tu fazer um, um breve comentário sobre a diferença entre essas duas, essas duas noções de comunicação, a dita comercial e a comunitária, que é a vertente que a gente está trabalhando ao longo dessa pesquisa.
2: Não, não tenho, não tenho uma experiência comercial.
3: Mas, assim, da tua experiência na comunitária, assim, o que é mais relevante para ti em termos de produção, de preparação de uma programação que tem um diferencial, que é voltada para uma comunidade, que ela não está embasada comercialmente, não vai ter o retorno financeiro que se espera que tenha numa rádio, né? Não só porque ela é divertente comunitária, mas porque a própria lei impede que ela tenha esse tipo de, de, de retorno. Né? O teu ponto de vista sobre isso?
2: É o ganho. O ganho que a gente tem é, é o resultado mesmo. Por exemplo, quando eu digo para a minha comunidade, para nossa comunidade, que a gente precisa resolver um problema na questão da educação e a comunidade... Abraça a causa, isso é bom. Isso é o ganho.
4: Boa tarde, Marcel. Boa tarde. Tá longe? Boa tarde, Marcel, aqui é Carla da disciplina de, de Rádio e TV Comunitárias. E aproveitando esse gancho é, que a gente está aqui na UFMA e que foi falado sobre isso. É, nos nossos estudos, a gente pôde perceber que o bairro do Anjo da Guarda, ele se encontra no meio entre a produção de conhecimento daqui da UFMA e é, a produção econômica, representada pela Vale, pelo Porto do Itaqui e, é, e tudo mais. Então, eu queria saber como que a Rádio Bacanga, é, ela pôde contribuir para que os moradores do bairro pudessem é, entender mais sobre os seus direitos.
2: A programação da Bacanga Fêmea é uma programação variada. Né? Eu, por exemplo, eu fazia um programa romântico, mas dentro do programa romântico a gente apresentava questões sociais. Nós temos é, programação relacionada às mulheres. Nós temos é, programações culturais, tipo um, o Roberto Newton. Ele trabalha muito músicas de época, aquela coisa toda, e ele está sempre dizendo, lá em 1970, aquela coisa toda, em 1959, e aí vai, o Valmar Lepinto já trabalha mais na área do, do, do reggae. Então, a programação é variada e a gente tenta levar essa informação, talvez, de busca de direitos, chamando a atenção para essas questões, que nós temos direitos mesmo.
4: É, Marcel, a gente, ao longo da nossa pesquisa, a gente, você não, a gente... Tem um relato da questão da, da Rádio Bacanga, quando ela entrou é, em funcionamento, ela ainda não tinha a documentação necessária para funcionar pela Anatel, tá? Eu queria que você falasse a respeito dessa questão, porque é, quando houve a transição, todo uhum. o equipamento já estava comprado, todo já estava instalado, mas não tinha a parte burocrática para é, o funcionamento da Bacanga. Eu queria que você relatasse esse início aí da Bacanga com essas restrições, a Natel batendo, polícia, tudo isso.
2: Houve, houve realmente essa, essa dificuldade da né? gente estar tá com a rádio no ar e a Anatel é ir lá para lacrar mas nesse, nesse intervalo de tempo quando começa já o projeto é, frequência modulada começa-se também já a se providenciar essa documentação que a gente consegue em 2000, 2002 2002 a rádio é, 2002 ela começa a funcionar já com a concessão.
3: Tem uma data mais, mais precisa? Ou só o ano mesmo?
2: Eu não sei dizer exatamente a data, eu sei o ano, 2002.
4: E a questão da mobilização mesmo da, da, da comunidade? Aqui é a gente também ouve relatos da. Que a, a polícia vai bater na rádio, então é. vamos lá, o pessoal né, se metia na frente também, né, a comunidade ia brigar pela, pela. A rádio, comunidade
2: então. abraçou a causa, assim no início abraçou a causa. E a gente fica muito feliz e agradecido pelo apoio que a comunidade é, deu nesse, nesse momento
3: é ao longo desses mais de 10 anos né são mais de 10 anos já de Bacanga fm é ao teu ver embora tu seja tu desde o começo dando tá, na, na rádio popular mas tu tá deixando entender para gente que tu ficou mais ligado à questão da locução à questão da comunicação o, direto com o público né uhum. mas sido assim, uma questão mais administrativa já que tu participou de uma de certa forma dessa transição em todos os momentos da rádio a Lei 9.612, que é a Lei das Rádios Comunitárias, ela é suficiente, ela atende a demanda das rádios comunitárias no Brasil e, em caso específico, da comunidade do Anjo da Guarda, ou ela limita muito vocês? Na verdade, eu, eu não, me, não me
2: atentei para essa questão da lei. Mas o, o que eu digo é que o nosso alcance, ele deveria ser maior. Né? Essa, essa limitação de alcance, ela limita também Algumas mobilizações que a gente precisa de toda a comunidade, como eu disse, a área ela tem quase 300 mil habitantes. É, se fosse município, seria a terceira maior população do Maranhão, só para você ter uma ideia. É, então, são muitos problemas. Apesar da gente viver entre a produção do conhecimento e a produção de riquezas, pelo quantitativo po populacional, nós somos carentes de praticamente tudo. Transporte de qualidade, a gente sabe que não tem, todo mundo sabe, a cidade não tem. Agora imagine uma comunidade como a nossa, quase 300 mil habitantes, você tenta levantar cedo para ir trabalhar no centro da cidade, que hoje você vê profissionais da nossa comunidade em todas as repartições públicas e privadas de, dessa cidade. Então, é, é gente demais, é problema demais e serviço público é, satisfatório de menos.
4: É, Marcel, é em é comum dos nossos entrevistados, além de participar de todo esse processo, a gente vê a paixão de todos eles quando fala da rádio popular, fala se da da rádio Bacang E a gente sempre comenta também e pede para que, que os entrevistados falem a respeito, destacar um momento mais marcante que do no caso o entrevistado teve durante essa questão da rádio popular, rádio bacana e no caso carreira, qual é o então, seu, geral, né? é, exatamente, qual é o seu é um momento marcante. Aí Cara, eu, essa...
2: eu, eu vivencio intensamente todos esses momentos. Agora, o momento realmente mais difícil para nós foi a queda da torre da rádio. Pode ter certeza. Isso ali foi um momento onde desmonta tudo, porque você, você quase não tem recursos para manter uma rádio comunitária no ar. E, de repente, você tem um prejuízo desse tamanho, todo mundo sofre, e sofre muito.
3: Alguém tem mais uma pergunta, antes de a gente dar continuidade? Não. Pode abaixar o microfone, se precisar.
4: Boa tarde, boa tarde, ouvintes. Boa tarde, Marcel. Beatriz Marques, aluna da disciplina de rádio de, rádio, TV comunitária. É, Marcel, a minha pergunta, ela sai um pouco da historicidade, e ela vem um pouco para a atualidade a gente percebe que como, o quanto foi importante a Rádio Popular e a Rádio Comunitária na construção do bairro, né, que é da, da, do conhecimento dos direitos dos cidadãos e como eles lutaram através disso. Mas, é, muito embora o bairro seja um dos mais antigos de São Luís, a gente, a gente percebe que eles continuam com os mesmos problemas. né? Ainda falta infraestrutura, ainda falta saneamento. E você acha que hoje ainda se dá esses problemas por quê? É falta? você acha que hoje as pessoas deixaram de procurar mais os seus direitos, você acha que os meios já não estão fazendo o seu papel é um, ou é um problema mesmo de gestão?
2: A gestão não escuta mais é ninguém <risos> pode ter certeza, a gestão não escuta mais ninguém porque a comunidade, ela faz o seu apelo veja só nós só temos um acesso para chegar ao centro da cidade quando há um acidente ou um problema aqui na barragem, um impedimento, toda a comunidade é prejudicada. Não só os moradores, mas as empresas, todo mundo é prejudicado. Porque se tivéssemos um outro acesso, nós estamos falando de quase 300 mil habitantes. Quase 300 mil habitantes. Com o único acesso para chegar no centro da cidade, isso é um, é um absurdo, é um descaso. E não é porque a gestão pública desconheça isso, não. A gente, a gestão pública sabe sim, porque é um apelo da comunidade. Eu fui, eu fui gestor da CIB, é, Associação Comunitária Itaquibacanga, e numa dessas reuniões já, já falava para o secretário de Planejamento Especial, não lembro o nome dele agora, que se houvesse uma ponte é, elevada ali, ligando o Bonfim, do Bonfim, até o Residencial Ana Jansen ligando ao Anel Viário ia resolver o problema da nossa comunidade. Porque a distância que tu tem ali do Anjo da Guarda até o Residencial Ana Jansen, é a mesma distância que tu tem até o Bonfim. Então, se tu liga o Bonfim ao Residencial Ana Jansen, é perto. Então, quem vai, quem vai para o Bonfim, ele podia pegar a ponte lá e e aqui pela outra ponte que liga o residencial na Jansen até o, o anel viário todo mundo sabe disso mas ninguém escuta não tem recurso para nada Ô oh, meu pai é dói só, só
3: a título de, de registro né para quem está ouvindo a gente o Bonfim essa região de quem vem aqui do da Biramá vê do outro lado Jinarita que é bacana aquela região que tem bastante verde bastante mangue ali é a região do Bonfim, tem a praia da Guia Mais Pra Lá.
2: Exatamente. E essa, essa ligação, ela ia beneficiar é, a população e chamar turistas pra região, porque aquela área é muito bonita.
3: Eu só voltando aqui, falando na questão do, da gestão, né? Mas uma coisa que é curiosa, assim tu coloca que a gestão, ela não ouve, né? Nós não vamos aqui fazer um levantamento sobre ouvir <risos> ou não ouvir, mas uma coisa que é interessante e que envolve a bacanga é, pelo menos assim, a nível estadual, a gente tem um, aparentemente, um novo olhar da gestão para a forma de tratar as rádios comunitárias do Maranhão, de uma forma geral, né? Porque quando o governador assumiu, em 2015, ele fez um... um, um, um a transmissão da, da posse foi feita o pool de rádios, recentemente ele já fez outras transmissões em pool de rádio para dar balanço de gestão, e a Bacanga é uma das rádios que está sempre participando desse pool. Né? Assim, não, pela lei, não é o, o não é, é, aceito que a rádio comunitária seja usada para esse tipo de, 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 de recurso. Ela só vai ser de uso do governo, de, de acordo com a lei, quando for o caso de desastre nacional, estado de guerra, né? Assim, é o teu ponto de vista. A, a rádio, ela, ela deixa um pouco a desejar, quando ela se atém a se propor a participar desse, dessas atividades com a gestão, seja ela municipal, estadual, federal, quando a gestão não responde também com, com apoio para a comunidade?
2: A rádio, ela sempre deu a sua contribuição nessa questão quando há uma solicitação por parte da, da gestão pública. Ela sempre fez o seu papel. Agora, a questão de manutenção de uma rádio dessa, ela deveria também é ter como retorno um apoio da gestão pública, e não tem, justamente por causa da lei. Né? A lei tem o seu, os seus impedimentos. E é exatamente isso que provoca um, um, um sofrimento muito grande para quem faz rádio comunitária, justamente por falta dessa, dessa sensibilidade. Isso aí é uma questão de, de talvez até de um projeto de lei para
3: ter esse alcance melhor. É, é, é se, se questiona até mesmo a, uma reformulação na, na Lei 9.612, Exatamente. né? Exatamente. E aí, Rodrigo, tu tem alguma pergunta antes?
4: Só queria que ele relatasse um pouco mais uh, sobre o seu envolvimento na, na rádio Bacanga, na montagem da programação, quando ela se forma né, da, da rádio. Quero que você relatasse um pouquinho mais sobre o seu envolvimento eu, na Rádio Bacanga.
2: Eu acompanho a programação da Bacanga FM. Hoje, é, nós precisamos de, de mais profissionais, né, Que a gente sabe que o tempo vai passando, os ouvintes vão ficando mais exigentes. Até os anos 80... É, a nossa comunidade, ela tinha poucos profissionais de nível de terceiro grau. Né? E hoje, quase toda casa, aqui na comunidade, nós temos alguém com um nível de, de, de formação melhor. Então, há também a necessidade de profissionais com uma formação melhor. Nós temos excelentes profissionais, lógico esses nomes que eu já citei são de pessoas que vêm desde o início da rádio, você sabe que a experiência ela vai ela vai moldando, né? E a gente fica satisfeito com o trabalho desses profissionais, mas que há uma necessidade sim de de uma programação mais 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 alinhada com o momento.
3: É e tu a Bac FM como modelo, porque ela é a primeira rádio comunitária de forma oficial legalizada em São Luís. Mas hoje em dia a gente tem outras, né? E assim, tu chegou a participar do processo de formação da, dessas outras... Chegou a conhecer, eu converso, chegaram a te procurar, não só você, mas aos membros da Bacanga FM, para tra, tra, tratar dessa situação, de, da formação, a gente vai dar exemplo aqui, para uma Rádio Conquista, no Coradinho, agora a Cidadania, que fica ali na região da Janaína, né? Como é que é, há diálogo entre as rádios comunitárias de São Luís hoje em dia? E vocês são vistos como modelo, sendo que vocês são a primeira que de fato conseguiu se registrar?
2: Eu deveria ser assim. Esse, nesse formato que você está analisando aí. Mas, pelas dificuldades que as rádios passam, dificilmente ela vai conseguir é, se manter atualizada o tempo todo, porque não tem recursos para isso. Recursos financeiros mesmo
3: para se manter atualizada. É, é muito difícil.
2: Mas, e quanto ao, ao
3: debate ideológico, ao debate social, não Esse, acontece também? Esses,
2: esses seminários que acontecem, eles são muito bons para mostrar a realidade de cada um. Mas eles sempre vão falar de dificuldades que cada um
3: passa, cara. Não, é difícil, não é
2: fácil não, essa questão.
3: Ah, sim, mas assim, eu tenho, ah, mesmo com todas as dificuldades financeiras, a, a, os empecilhos da, da lei, a gente percebe, quando a gente faz a análise, que a bacanga ela consegue se desenvolver, mesmo com, com caminhando aos poucos, né? A Bacanga já transmite em web a programação, né? Isso é ah, um... com certeza. E isso é um diferencial, a gente até encara é. isso como diferencial, porque assim, querendo ou não, é uma forma de burlar a lei, é. porque tu, tu expande teu alcance de, de alguma forma, né? Pra ti que trabalha na programação, que trabalha como locutor. como é encarar a, essa integração da rádio comunitária no ambiente virtual? Ah, isso é,
2: é ótimo. Eu, eu lembro até de um fato que aconteceu, porque nós conversamos lá com vinil, né? eu Nil, CD e tal até utilizar o nosso computador. E uma vez a, a, a operadora de áudio está lá no, no computador e uma ouvinte está lá teclando também. Eu digo assim, pergunta para ela como ela imagina o locutor dela. <risos> ela disse assim, ah, um negão, barriga de chove. Eu digo, quase acerta, mas eu sou baixinho, barrigudo e careca. <risos>
3: é sim, com essa transmissão no virtual, tu vê possibilidade de a Rádio Gão seguir recurso? Porque assim, a transmissão no virtual ela não está embasada na, na lei 912. No virtual, tu tem o site. O site ele, ele é um, um elemento originário. Ele não tem só a, a, a nessa cidade do áudio. Tu vai ter imagem, tu vai ter vídeo, né? a arrecadação de recursos financeiros por meio desse outro caminho, ela seria um ponto positivo para as rádios comentários ou tu vê que isso não, não tem como não, acontecer? Com
2: certeza, mas a gente precisa de técnicos. Aí é que entraria a UFMA né, com essa, essa assessoria, cara. porque para se manter atualizado tem custo. Não é? E como eu estou te falando aqui, as rádios comunitárias, elas não têm recursos para pagar mão de obras especializadas. Então, precisa, sim, de um, de um, de um apoio é, acadêmico, aí, técnico, para manter essa questão do virtual.
3: Alguém mais tem uma pergunta dos, dos alunos visitantes? Nem mais uma, não? Então... Marcelo, gostaria só que você fizesse agora uma explanação apanhado geral da nossa conversa, né? Tu já, já elencou o Rodrigo ainda há pouco um momento marcante, que de certa forma foi o teu momento triste né, da rádio, né? Mas eu queria que tu tivesse um comentário pra gente sobre essa experiência, essa vivência da rádio comunitária. O que foi de, de valor para ti, o que é de valor para ti, o que tu espera que vai ser de valor para ti daqui a alguns anos, enquanto tu tiver ou não trabalhando nesse, nesse, nesse espectro de transmissão que é o, a comunicação comunitária.
2: Olha, eu, eu tenho um carinho muito grande. Minha vida é rádio, né? Eu estava falando para vocês que as pessoas... Tal, e eu estava atento o tempo todo ali dizendo, se as pessoas estão dizendo que é assim, então eu acabei assimilando a ideia. Eu, quando fui presidente da CIB, eu vou passando com uma sacolinha, com um pouquinho de comida para minha cachorra, e o cidadão disse, Ei, rapaz, tu pode ficar para a reunião, tu é o presidente. Eu digo, o quê? Eu sou presidente? Então, ah, foi a mesma coisa de rádio. A partir do momento que eu que eu assimilei essa ideia de que eu podia dar minha, minha contribuição social para melhorar a qualidade de vida da minha comunidade, eu comecei a buscar esses recursos. Antes de ir para o programa, eu fazia todo um, um rascunho lá de pesquisa, de internet, tudo, para levar, fazer uma programação atrativa. É tanto que, até hoje, os ouvintes do Asas do Amor são pessoas que vivenciam aquele momento, como se ainda fosse ali uma coisa presente. Então, a comunicação ela tem esse poder, eu assimilei isso, e vou levar isso para minha vida inteira.
3: Obrigado, Marcelo, pela entrevista. Quem sabe uma próxima oportunidade a gente possa falar um pouco mais, não só da rádio Bacanga, mas da comunidade do Anjo da Guarda de forma geral.
2: Eu aqui é agradeço e parabenizo essa iniciativa do professor Ed, dos seus alunos, a sua iniciativa do Robson, aqui do Rodrigo. Galera aqui, é gente muito boa, e que com certeza serão os melhores profissionais que esse estado já teve.
0: Podbook Vozes do Anjo, do Alto-Falante, a Rádio Comunitária Bacanga FM, um livro organizado por Ed Wilson Ferreira Araújo e Jefferson Sylon Lima de Souza, com a colaboração de Rodrigo Anchieta Barbosa, Robson Silva Correa e Rodrigo Augusto de Araújo Mendonça. Realização: Observatório de Mídia do Maranhão, Omar. Apoio: Observatório de Experiências Expandidas em Comunicação, OBEC.